0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Der finale Stopp vor dem finalen Pay-Per-View vor WrestleMania. Am Sonntag findet mit Elimination Chamber das letzte Großevent vor Mania statt. Unsere Vorfreude auf das Event und auf WrestleMania, die ist selbstverständlich grenzenlos und unsere Vorfreude auf diesen Podcast hier und heute, die ist ebenfalls grenzenlos. WWE hat uns nämlich mal zur Abwechslung auch mal wieder ein paar Legenden präsentiert. Eine alte Legende, ja nee, das bist du noch nicht, aber was nicht ist, kann auch werden. Chris ist bei mir, what's up?
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt kündigst du mich hier schon als Legende an, was geht denn ab? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die Vögel zwitschern bei mir ein bisschen, aber die große Frage, die sich mir stellt, Tobi, was ist denn jetzt unser finaler Teamname?
0: Ich habe geschaut, ähm, unter anderem auf YouTube, Crispy fand ich nicht schlecht und dann äh, auf, auf, auf Patreon habe ich mal geschaut, da hat der Dex zum Beispiel geschrieben, TC oder Fünf-Sterne-Toaster. Alfie hat gemeint, auch oh, äh, Fünf-Sterne-Toaster, bester Toaster. Müssen wir,
1: glaube ich, in eine finale Abstimmung gehen, oder? Crispy und Fünf-Sterne-Toaster sind ehrlich gesagt meine Favoriten, aber Leute, schreibt doch mal in die Kommentare und keine Ahnung, vielleicht der Kommentar mit den meisten Likes oder so, das ist immer ein cooles Konzept.
0: Das ist immer ein cooles Konzept und äh, weil wir keine neuen Konzepte haben, äh, halten wir einfach genau an dem fest. Ja, äh, Smackdown in dieser Woche, also letzte Woche hat sich ja einiges getan, wir sind jetzt extra hier morgens aufgestanden, äh, du hast gerade schon gesagt, Samstagmorgen ist noch nicht mal neun, äh, hat sich das Aufstehen denn gelohnt?
1: Äh, hm, nicht wirklich, <lacht> also ich will jetzt kein Gesamtfazit vorwegnehmen, aber die Show hatte leider auch nicht so viel mit Elimination Chamber am Sonntag zu tun, also einige Teile und ich glaube, den Hype, den man eigentlich generieren muss für so ein Pay-Per-View, das schafft man nicht.
0: Es war ja die Go-Home-Show eigentlich vor diesem Großevent event Elimination Chamber hatte, also ich habe das, als ich angefangen habe mit Wrestling, ähm, da war, glaube ich, da war noch gar nicht Elimination Chamber der finale Pay-Per-View vor Mania. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. In jedem Fall, ähm, als es dann der finale Pay-Per-View vor Mania wurde, fühlte es sich immer richtig groß an, weil es hätte immer noch mal was passieren können. Dann kommt der Undertaker oder Shawn Michaels unterm Ring hervor und dann bauen die ihre Mania-Fäder auf. Äh, ich glaube, etwaige Momente wird es nicht geben. Also
1: 2008 ging das ganze Konzept los, dass man vor WrestleMania diesen Chamber-Pay-Per-View sozusagen gebracht hat. Damals hieß es noch No Way Out. Ja. Und da weiß ich auch noch, da gab es halt immer entweder ein Number One Contenders Match um den einen Titel oder dann World Title Elimination Chamber Match und ist halt jetzt auf jeden Fall anders am Sonntag leider.
0: Da hätten die Karten nochmal neu gemischt werden können, hier können die Karten jetzt nur so semi-neu gemischt werden. Letzte Woche bei SmackDown gab es jetzt zwei Mania-Matches, die uns mitgeteilt wurden. Alexa Bliss startete SmackDown und teilte uns mit, wer in die Hall of Fame-Class aufgenommen wird. Und sie sprach auch über die Kabuki Warriors. Die Women's Tag Team Titel sollen ja brandübergreifend verteidigt werden. Ihr könnt ja aufhören, euch bei Raw zu verstecken. Wollten wir nur mal gesagt haben. Gucken, ob das der Aufbau wird äh, für ein Mania Match. Wir ähm, gucken mal auf das, was da noch passiert ist. Kevin Nash, X-Pac und Scott Hall, die NWO, wurden vorgestellt. Und äh, da haben sich natürlich alle in der Halle gefreut. Guck mal, Chris, Legenden,
1: geil. (lacht) Super. Und äh, besonders ex hat sich richtig wohlgefühlt, oder? Ich
0: weiß ja nicht. Also it, it, generell dieses Segment, also den hat man halt wahrscheinlich im Voraus gesagt, Leute, geht halt mal raus und hier sagt man das und das und das. Und dann hat, also alles war irgendwie komisch hier ran. Nikki Cross wollte dann ein Selfie machen, machte sie auch? Naja,
1: ähm, also ich weiß nicht, ob sie ein Selfie gemacht hat. Sie ist ja eigentlich nur mit dem Handy hin und her <lacht> geschaukelt. Ja, vielleicht hat sie
0: für so ein Instagram-Boomerang-Ding gemacht. Ja, das kann natürlich okay, sein. Okay, Boomer. Alexa meinte dann, äh, wie nennen wir dich denn eigentlich, Sean, X-Pack? Er meinte, nennt mich einfach Hall of Famer. Einer der größten Rivalen der NWO ist ja momentan der Universal Champion Goldberg. Ähm, oder was heißt momentan? Es war ja der, äh, Er war einer der größten Rivalen der NWO und er ist momentan Universal Champion. Das musst du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Goldberg 2020 und die NWO 2020. Wir haben ja auf, ähm, weil wir gerade Patreon angesprochen haben, wir haben ja so ein bisschen nach Formaten gesucht, weil wir wollen ein exklusives äh, weiteres Patreon-Format dann äh, langsam mal auf die Beine stellen. Und ich habe so eine Raw vs. Raw Review einfach mal reingeworfen, wo wir einfach mal so die Monday Night Wars, äh, einmal durchgehen, wirklich Woche für Woche und mal schauen, was WWE und WCW da auf die Beine gestellt haben. Kevin Nash äh, und Goldberg sind da ja nicht ganz egal, wenn es darum geht. Krass, wie die im Jahr 2020 sich immer noch im
1: Mainstream gehalten haben. Ich fand es auch witzig, dass Kevin Nash gesagt hat, er weiß nicht mehr, dass er Goldberg besiegt hat, aber Roman Reigns hat ihn anscheinend noch angerufen vor einer Woche und nach Hilfe gefragt. Also ich denke mal, dass er das schon irgendwie erwähnt hat, warum sollte er ihn sonst anrufen? Und ja, ansonsten gab es ein paar dumme Sprüche von NWO. Scott Hall hat ein bisschen über Goldberg gelacht. Nikki Cross fand ich auch Fremdscham. Also das, das war nichts.
0: Alle schauten sich dann einmal verdutzt in der Gegend rum. Und man merkte richtig so, ja, jetzt soll irgendeine Musik einsetzen. Die kamen nicht. Und x bug dann auch so ein bisschen so, what? Und plötzlich ertönte dann die Musik von Nakamura. Äh, der kam dann mit Sami Zayn und Cesaro heraus. Zayn agierte wieder als der Wortführer, wollte über die Zukunft sprechen. Kevin Nash meinte, für Seth Rogen nach zwei Wochen Darmgrippe hast du einen ganz schön großen Mund. Stairdor und der beiden Dreierteams. Zayn zog sich dann zurück und meinte, wir schenken euch keine Headlines. Wir sind nämlich fokussiert auf Elimination Chamber. Da werden wir Braun Strowman besiegen. Ja, dieser Strowman kam dann auch heraus. Cesaro... <lacht> versuchte sich an der Attacke, prallte an Strowman ab wie eine Schmeißfliege. Auch Nakamura flog kurzerhand dann äh, von Strowman in die Barrikade. Im Ring Sammy Zayn dann im Sandwich zwischen Strowman und der NWO. Zayn versteckte sich hinter Alexa Bliss, rannte dann weg. Strowman warf alle möglichen Möbel aus dem Ring hinterher und meinte dann, bei Elimination Chamber werden alle drei von euch ähm, diese Hände getten. Und Jungs, wisst ihr was? It's gonna be too sweet. Heidewitzka freue ich mich auf Sonntag.
1: Ich weiß wirklich nicht, wie man die drei ansatzweise ernst nehmen soll, also theoretisch hätte man das Segment ja nutzen können, um sie noch mal ein bisschen zu stärken, also theoretisch hätte man auch die NWO abfertigen können, aber im Endeffekt war es dann halt so, dass sie wegrennen vor diesen und dass es so der typische WWE-Humor war, also hat für Sonntag nichts gebracht und das Segment hat mich auch leider null unterhalten, muss ich sagen.
0: Am Sonntag werden wir uns ja dann live hören, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag, wenn yes, Elimination Toby. Chamber stattfindet. Das ist der Grund, warum ich, warum ich noch halbwegs Lebensenergie habe, weil ich weiß, wir werden uns nach diesem Pay-Per-View hören. Also Live-Review hier bei Spotfight, direkt nach dem Event, nach Elimination Chamber. Könnt ihr euch schon mal dick rot im Kalender markieren. Eigentlich müsst ihr das Event gar nicht gucken, ihr müsst uns dann nur um 5 Uhr hier Zuhören. Ja, ansonsten, man hat ja, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erwähnt, man hat gar nicht erklärt, wer kriegt eigentlich den Titel, wenn Strowman gepinnt wird,
1: aber... Ich denke man- mal Nakamura einfach, weil, keine Ahnung, er war der Champion und es stand ja so im Vertrag und die zwei helfen jetzt nur. WWE sieht sich dazu gar nicht genötigt,
0: weil der blöde Zuschauer fragt schon nicht nach und wenn, hat er halt Pech, soll er halt fressen und am Sonntag werden wir, glaube ich, sowieso einen Sieg von Braun Strowman fressen. Ein Women's Tag Team Match statt auf dem Programm. Lacey Evans und Naomi traten an gegen Bailey und Sasha Banks. Naomi holte sich fast nach einem Sunset Flip den Sieg, aber Bailey unterbrach das Ganze in letzter Sekunde und ähm, sorgte dann auch kurz zum Finish für Ablenkung Double Knees von Banks in der Ringecke und das reichte zum Pin gegen Naomi und damit zum Sieg in sieben Minuten.
1: Ja, das Match war so lala, also ich glaube nicht erwähnenswert. Naomi hat letzte Woche den Pin geholt und jetzt hat sie verloren. Ich glaube, man weiß selber nicht, in welche Richtung diese Division driftet. Und das haben wir ja auch schon angesprochen, dass man keinen Plan hat, was da in Richtung WrestleMania los ist. Das Interessanteste an dem Match fand ich sogar noch das Bildrauschen währenddessen. Das hat man ja auch schon ein bisschen aufgezogen. Was kannst du dir darunter vorstellen?
0: Dahinter verbirgt sich, ich hoffe, ich äh, verärgere jetzt keinen, dahinter verbirgt sich Mustafa Ali, aber jetzt auch schon seit, ich weiß nicht wie vielen Wochen, ähm, Ja, denke ich auch. Ist jetzt nicht so das ganz große Comeback, leider. Man kann mich gerne eines Besseren belehren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt vor Freude äh, hier auf und ab wippe.
1: Nee, muss ich auch sagen. Also ist wahrscheinlich halt so, dass man auch keinen Plan für ihn hat, wenn er dann zurückkommt, irgendeine große Story. Das wäre noch mal was anderes, aber ah was soll man machen?
0: Ansonsten, äh, ja, das Match, äh, sieben Minuten Hausshow-Match. Tatsächlich wüsste ich jetzt auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Kofi, Kingston und Big Ivan e Backstage, sprachen über Kofi-Mania. Äh, Kofi meinte, das war der größte Moment meiner Karriere. Dafür habe ich dem WWE Universe zu danken. Aber wir müssen jetzt auch mal nach vorne schauen. Da liegt das Gauntlet-Match vor uns. Das gewinnen wir. Und dann werden wir zum achten Mal in der Chamber den Tag-Team-Championship-Titel gewinnen. Seamus kam zu seinem Entrance heraus. Traf auf Apollo Cruz, der sprach äh, vor seinem Match nochmal mit Shorty G. Der bat ihm nämlich Hilfe an. Shorty G hat übrigens beim Wrestling Observer Award äh, den Preis für das schlechteste Gimmick bekommen. Dafür kann er relativ wenig, aber äh, fand, ich, fand ich ganz krass. Und ich glaube, er war auch Most Underrated Wrestler. Ähm, Cruz lehnte die Hilfe ab von Shorty G, ging raus, verlor gegen Sheamus in 60 Sekunden. Und Corey Graves und Michael Cole sprachen darüber, Mensch, das ging ja eine ganze Weile. Also am Anfang war Apollo ja sogar ganz gut dabei. Chris, eigentlich war es auch kein Squash-Match, das war eine Aufbauniederlage.
1: Ja, aber fand ich eigentlich in Ordnung. Also Seamus hat sich trotzdem relativ schnell den Sieg geholt, so wie es sein sollte. War trotzdem ganz unterhaltsam für die Zeit, das Match. Die Frage ist, was macht man halt jetzt mit Sheamus, so? Also das habe ich mir schon bei seinem Comeback gedacht. Du bringst ihn zurück. Du bringst immer so viele Leute zurück und versuchst sie irgendwie zu showcasen, bringst dann aber nur Squash-Matches ohne Programm, ohne Hintergrund. Und das ist halt wieder hier das Riesenproblem. Deswegen habe ich das auch mit Ali angesprochen, weil ich einfach nicht glaube, dass er zurückkommen wird und da ein Programm irgendwie bekommt. Ja, das ist mein Kritikpunkt an der ganzen seamus sache
0: Man hätte eigentlich ähm viel darum erzählen können, weil er ja auch wirklich lang weg war, Sheamus. Und äh, keine Ahnung, hätte sich irgendjemand einfach in Heel hinstellen können und sagen können, ja, ich weiß gar nicht, ob du es noch drauf hast. Und dann hätte man die Schwächen und die Selbstzweifel sch- äh, von Sheamus darstellen können, aber er kämpft sich zurück, besiegt die Jobber und besiegt dann bei Mania seinen großen Gegner, wer auch immer das hätte sein können. Aber Pustekuchen, so besiegt er jetzt seit Wochen irgendwie Shorty G und Apollo Crews in Singles-Matches, Tag-Team-Matches und es dümpelt relativ belanglos vor sich hin. Seamus ist zurück, Ladies and Gentlemen. Drake Maverick war Backstage bei Drew Gulag und äh, Maverick hat gesagt, ey, ich will gegen Brian antreten. Gulek, ich glaube, du kannst mir da einiges beibringen. Und Gulek meint aber, ey, ich glaube, du hast nicht das Zeug dazu, die Schwächen von Brian auszunutzen. Und Brian tauchte dann äh, hinter Gulek auf und meinte, ja, nee, mach ruhig weiter. Ich würde meine Schwächen schon gern hören. Wie dem auch sei, äh, ich bin am Sonntag bei Elimination Chamber und da können wir das ja klären, wenn du so selbstsicher bist. Ah, ich wollte es bei Mania sehen. Jetzt sehen wir es bei Chamber, Chris. Also ist nicht schlecht, aber ich hätte gerne irgendwie so ein bisschen noch jetzt einen Zwischenschritt für die Chamber äh, oder für, das, äh, für den Elimination Chamber Pay-Per-View gehabt und dann das First-Time-Ever-Vatch bei Mania gesehen.
1: Ja, hätte ich auch genommen, wobei ich sagen muss, von der Größe her fühlt es vielleicht nicht 100% wie ein WrestleMania-Match an, deswegen finde ich es in Ordnung, es jetzt schon bei Elimination Chamber zu sehen. ist eines der Matches, worauf ich mich am meisten wahrscheinlich freue. Worauf
0: freust du dich noch?
1: Ich freue mich auf das Tag-Team-Chamber-Match, da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen, warum ich mich da jetzt auch drauf freue. Und ich fand es aber ganz cool, dass Gulag wieder diese Details angesprochen hat, so genau die Schwächen von Daniel Bryan auch im Moveset. Er hat ja gesagt, hier, diese eine Roundhouse-Kick und sowas wollte da weiter ins Detail gehen und ich dachte mir so, ja, erzähl mir mehr, ist interessant.
0: 163 Schwächen von Daniel Bryan. Ich finde es auf jeden Fall, also weil du sagst, es fühlt sich nicht an wie Mania, man hätte es dahin, also man kann das da Man hätte bringen. es größer
1: machen können auf jeden Fall, Es ja. sind
0: noch vier Wochen Zeit und in vier, vier Wochen reichen, um dann eine größere Erzählung drum zu machen. Also hier gibt es ja schon eine Vorgeschichte und ja, also du hättest da irgendwas, hättest du auf jeden Fall machen können, um es größer wirken lassen zu können, aber man versucht
1: es gar nicht. Das ist ich glaube, die WWE stört. sieht halt in Drew Gulag einfach keinen großen WrestleMania-Gegner für Daniel Bryan. Das ist das Problem.
0: Ja, es muss da nicht jeder immer ein Topstar sein. Du kannst ja trotzdem eine gute Geschichte erzählen.
1: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen so ein, weiß ich nicht, 10-Minuten-Match bei WrestleMania. Vor allem hier
0: geht es halt um Pro-Wrestling. Pures Wrestling, Genauer genau, haben wir ja
1: letzte Woche schon gesagt. Ich hätte es auch cool gefunden.
0: AJ Styles wird nächste Woche bei WWE Backstage sein. Weißt du, wie viele Zuschauer im Kabel TV die aktuelle WWE Backstage-Ausgabe mit Jeff Hardy gesehen haben?
1: Ich hoffe ein paar mehr, weil ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Aber wahrscheinlich nicht. 18.000. Ach, oh, oh. Oh Gott. Ja, ich habe jetzt wirklich mit wahrscheinlich locker dreimal so viel gerechnet. Dreimal ähm, so
0: viel? Äh, 50.000? Ich äh, weiß normalerweise nicht. kriegen die äh, WWE-Backstage-Sachen irgendwie immer so zwischen 90 und 120.000. Jetzt war aber irgendwie wieder Wahlkampf und äh, deswegen ist das einmal komplett abgerauscht.
1: Aber ja, Jeff Hardy ist auch ein ganz interessantes Thema. Ich glaube, bei SmackDown gibt es ja nicht so viel hier zu besprechen. Da habt ihr ja schon gemerkt. Ich bin mal gespannt, wann er so seinen Platz im Programm finden wird. Also er hat ja seinen In-Ring-Return eigentlich angekündigt. Und ich glaube, dass er vor WrestleMania halt keinen Platz finden wird und dass nach WrestleMania dann der Return kommt. Vielleicht auch schon direkt Roman Reigns hat er angesprochen, dass er das Match gerne haben möchte. Ja, aber da würde er dann wahrscheinlich
0: direkt wieder verlieren. Could be. Ich überlege nämlich, wenn Jeff Hardy zu SmackDown kommt, wer sind denn die Top-Heels von SmackDown?
1: wahrscheinlich Dolph Ziggler gerade, wenn wir mal ehrlich
0: sind. Dolph Ziggler und Baron Corbin. Ja. Das sind die Top-Heels von SmackDown. Willst du Jeff Hardy gegen
1: einen der beiden sehen? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Dolph Ziggler funktioniert auch aktuell nur mit Otis wegen der Story und mit niemand anderem. Und Baron Corbin ja, habt ihr auch, auch beim Wrestling Observer gesehen. Er hat, glaube ich, bei der schlechtesten Storyline fast war immer vertreten. Seine ganzen großen Storylines <lacht> waren da drin, Darren also Corbin auch äh,
0: ge- äh, gewählt beim Wrestling Observer, äh, bei den Wrestling Observer Awards. Das sind übrigens äh, tatsächlich, ähm, weil ihr euch, weil ihr euch vielleicht fragt, was ist das? Äh, das sind eigentlich so die renommiertesten und aussagekräftigsten Wrestling Awards des Jahres. Und die werden halt vergeben vom Wrestling Observer und von sämtlichen Wrestling Experten und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, also die, die äh, schlechteste Fehde des Jahres war Dolph Ziggler, äh, war äh, Seth Rollins gegen den Fiend Bray Wyatt. Und ähm, Helen ist selber, glaube ich, der zweitschlechteste Pay-Per-View. Und Baron Corbin war Most Overrated Wrestler. In dieser Abstimmung. Also, das vielleicht nur mal so ganz nebenbei. Könnt ihr eigentlich relativ easy nach googeln und dann äh, seht ihr da die ganze Liste. Ich könnte jetzt sagen, wer Wrestler des Jahres geworden ist, aber dann wird man mich wieder mit Steinen bewerfen und. Äh naja, M- machen wir mal weiter mit, äh, mit SmackDown. Carmella und Dana Brooke trafen auf Fire and Desire und Sonya Deville hat sich darum gekümmert, dass Dolph Segler mit zum Ring kam. Den haben wir ja gerade schon angesprochen. Und ja, sie hatten ein Match. Das Match hatte keine Heat. Dolph Ziggler mit der kleinen Ablenkung, das erlaubte Mandy einen, <lacht> einen V-Trigger. Kenny Omega hätte dich besser ausführen können. Jesus, ich gehöre geschlagen dafür, dass ich Omega in dem Zusammenhang überhaupt erwähne. Ja, äh, der Sieg
1: für Fire and Desire. Zum Glück war es nur kurz, also ich wollte kein richtiges Match zwischen den Teams sehen, das ist schon mal positiv und ich glaube, es war auch einfach nur dafür da, um Ziggler und Mandy zu etablieren. So für den Ich Abend. wollte kein
0: Match sehen, das war positiv. Ja, das find war find positiv,
1: dass es schnell vorbei war.
0: Ja, ist schön, wenn man das als positiven Punkt anführen kann, ja. <lacht> Schauen wir weiter. Firefly Funhouse. Cena schmückt die Fotowand im Firefly Funhouse von Bray Wyatt. Und Bray meinte, ihr fragt euch, warum John Cena? an Rambling Rabbit meinte, ich weiß es. Er hat dich vor sechs Jahren bei Mania zerstört. Dann spielte man die Finish-Sequenz des Matches der beiden bei Mania 30 ein. Und Bray meinte, Zeit kann dich verletzen oder heilen. Zeigte dabei seine Handschuhe mit Hurt und Heal, Bedankte sich dann bei Cena und vergab ihm auch. Und meinte, Cena, du hast noch was ganz anderes kreiert, was meine Rache aufgebaut hat. Und er wird bei WrestleMania warten, Er vergibt nicht so leicht, aber das ist ja das Schöne am Kreislauf. Let me in. Chris, lass mich rein.
1: Man hat genau das gemacht, was ich sehen wollte eigentlich. Also direkt den Grund für die Story erklärt, der auch sehr realistisch ist. Ich habe es letzte Woche in den Worten gesagt, Cena war für Bray Wyatt der Anfang vom Ende. Und das hat Rambling Rabbit auch in seiner Promo erwähnt. Und Cena ist eigentlich der Grund für The Fiend, fand ich, schlüssig. Du hast das Video von WrestleMania 30 eingespielt, du hast die Vergangenheit ins Spiel gebracht. Also mir hat das sehr gut gefallen, so als Anfang für die Grundlage der Story.
0: Hat einfach nochmal alles in den Kontext gerückt, war als Zusammenhang genau das Story-Element, was es hier gebraucht hat. Das hat man gebracht, das war gut und das ist äh, so auch ordentlich und viel anders hättest du es eigentlich auch gar nicht aufziehen können, weil du hast jetzt gar nicht mehr tatsächlich also bei Daniel Bryan und Drew Gulak kannst du in vier Wochen eine Geschichte erzählen. Ob du jetzt zwischen Cena und Bray Wyatt eine neue Geschichte erzählen kannst, weiß ich nicht. Ähm, da ist doch dieser WrestleMania 30 Vorbau, den es schon gibt. Ja, das ist ja eine Steilvorlage und genau auf die steigt WWE ein. Bray Wyatt im kleinen Firefly Funhouse-Segment, wo das Ganze nochmal erklärt wird. Ähm, basic Storytelling. Goldberg gegen Roman Reigns, das werden wir bei WrestleMania sehen. Kayla Braxton begrüßte jemanden, der sich gut mit Roman Reigns auskennt, nämlich Baron Corbin gerade schon angesprochen, und äh, der wollte über seine WrestleMania-Pläne sprechen. Elias spielte Gitarre in seiner Nähe und meinte, oh, ich, deine Stimme hat mich genervt. Corbin meinte, du bist nur ein Gimmick, ein One-Trick-Pony. Out of all people, sagt Baron Corbin das. Ich würde dir nicht mal 50 Cent an der Straßenecke geben, Elias gegen Corbin. Das hört sich doch nach Spaß
1: an. Hey, Tobi, aber Corbin hat wahrscheinlich den Satz des Abends gesagt, und zwar Roman and I are finished. Dankeschön. Ja! Uh. Jetzt kriegen wir Elias gegen Corbin, das äh, ist äh, fast äh, nicht besser. Ja,
0: ja. Otis und Tucker waren Backstage und haben Mandy besucht. Otis wollte sich entschuldigen und ähm, hat nochmal gesagt, ja, ich habe die Nachricht bekommen, dass du zu spät kommst. Und dann und Mandy meinte nur, ja, sorry, ist zu spät. Und Otis Mundwinkel fielen schneller in den Keller als die Schwerkraft. Der arme Otis, ey, der arme, arme Otis.
1: Ja, du baust einen roten Faden damit auf. Und deswegen war es auch in Ordnung, dass man Sigler und Mandy kurz vorher in einem Match etabliert hat, dass Sigler mal mit dir rausgekommen ist. Jetzt hat man das gebracht. Also immer so viele Kleinigkeiten, wo man alle dreimal gesehen hat. Und das hat dann auch auf den Main-Event aufgebaut später.
0: Das ist somit das Beste der Show, also reden wir da gefälligst jetzt auch noch drüber. Diese mysteriösen Nachrichten. Wer hat die denn jetzt verschickt? Dorf Ziggler oder Sonja Deville? Oder jemand ganz anderes? Tucker vielleicht?
1: Nein. Oh, Tucker wäre natürlich ein richtiger Turning Point. Swerve it, pow. Isaiah Swerve Scott war's. <lacht> nee, kein, ich würde sagen Sonya Deville, also die einfache Variante, dass man da auch wirklich mit den Heal- und Face-Rollen weiter so spielt. Also ich glaube, dass Heavy Machinery einfach das typische Face-Team bleibt und Tucker dann nicht irgendwie gegen Otis turnt. Ich sag, Sonja Deville war's.
0: Es kann auf jeden Fall zu Mania einen großen Payoff geben. Ich hoffe, man wird jetzt mal diese Nachrichten dann weiter erklären. Und hier ist ja das Schöne, das habe ich jetzt auch zuletzt immer erwähnt, das ist halt behutsames Storytelling. Also hier rushst du nicht, sondern du hast eigentlich jede Woche, wirfst du, wirfst du dem Zuschauer so ein Stück hin des Puzzles. Und äh, dann kann man jetzt einfach so ein bisschen spekulieren und hier macht man halt wirklich, hier macht man alles richtig, hat eine gute Besetzung und ähm, die Storyline ist halt auch as basic as it gets der, äh, Ja Typ, der unbedingt das Herz äh, seines Crushes gewinnen möchte, aber irgendwie wird ihm da immer und immer wieder ein Stein in den Weg geworfen. Ich hoffe, es gibt das Happy End. Ich glaube noch nicht ganz dran. Ich glaube, wenn es ein Happy End gibt, dann ist es in 30 Sekunden wieder vorbei, aber naja, trotzdem Otis und Mandy eine fantastische Storyline, die Storyline bei Smackdown. Vor sechs Jahren gab es, äh, Nicht bei SmackDown, Occupy Raw, Daniel Bryan hat sich damals sein WrestleMania-Match gegen Triple H erstreikt und trat ja dann im Main Event von Mania 30 gegen Orton und Batista an, wurde WWE World Heavyweight Champion. WWE klopft sich dann äh, für phänomenales Storytelling auf die Schulter und wir hatten einen Main Event, der die, ja, basically die ganze zweite Stunde von SmackDown gefüllt hat. Wie kann man ein Elimination Chamber Match so richtig spannend aufbauen? Richtig, indem du 48 Stunden vorher alle Teams in ein Gauntlet-Match steckst. New Day begann gegen Heavy Machinery, ein ordentliches TV-Match und sogar der Sieg nach dem Trash-Compactor für Heavy Machinery. Ähm, Nicht der Sieg, besser gesagt die Eliminierung von New Day. Das war ganz ordentlich anzusehen und Otis kam auch beim Publikum zu Recht sehr gut an.
1: Ich würde dir sogar widersprechen, weil ich finde die Idee des Gauntlets eigentlich gut. Also du hast damit Grundlagen für die Story-Elimination-Chamber-Match legen können und das ist einfach so ein sportlicher Hintergrund, wer bekommt den Vorteil, deswegen fand ich das von der Ansetzung eigentlich in Ordnung. Ja, der Anfang des Matches war eigentlich nice, du hast mit Otis und Big E ein schönes Teammittel gewählt nach den harten Aktionen, dass beide stehen bleiben, du hattest diesen Belly-to-Belly da draußen, der ganz cool anzusehen war. Und äh, Otis, der auch gerne die Jobs annimmt, also immer weiter seinen Stil im Ring zu festigen. Fand ich ein cooler Start eigentlich für das Match.
0: Acht Minuten ging das. Und äh, wie gesagt, äh, Heavy Machinery konnte sich da durchsetzen. Als Nächstes kam dann die Lucha House Party heraus. Das Match hatte dann deutlich weniger Heat als noch das Erste. Und äh, Lucha House Party konnte einige Aktionen durchbringen. Otis und Tucker schafften aber das Comeback und der Caterpillar-Elbow dann von Otis zum Pin und zur nächsten Eliminierung dieses zweite Match ging 12 Minuten.
1: Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Also Lucha House Party, könntest du vielleicht kritisieren, bin ich mal gespannt, ob sie hier so viel Zeit hätten bekommen sollen. Aber da sie im Elimination-Chamber-Match drinstehen und man sie ein bisschen dahingehend aufbauen muss, fand ich das eigentlich in Ordnung.
0: Ich muss sagen
1: eigentlich war es mir ziemlich egal, <lacht> tatsächlich, wie viel, Zeit so kann die, natürlich auch
0: wie viel Zeit die jetzt bekommen haben oder äh, nicht bekommen haben. Also, die haben halt ordentliche Aktion gezeigt, das war technisch und so weiter, war das äh, wirklich nicht schlecht. Ähm, aber es hatte jetzt für mich irgendwie, ja, die Lucha House Party hat kein Standing, über das ich mir einen Kopf zerbreche. Und ähm, die Story war ja hier letzten Endes, Otis und Tucker äh, schaffen es, den New Day zu besiegen. Und äh, dass sie dann die Lucha House Party auch noch aus dem Weg räumen, das war mir relativ... Klar, und dass das ein bisschen länger dauert. Ey, die haben vorher fast 10 Minuten gegen New Day an, oder ein Match bestreiten müssen, dass sie die Lucha House Party jetzt nicht in äh, drei Minuten danach weg, wegsquashen, finde ich eigentlich dann okay. Äh, da habe ich nachher eigentlich größere Kritikpunkte. Jetzt zum Beispiel, die Usos kamen nämlich dazu und äh, trafen auf sichtlich angeschlagene äh, Mitglieder von Heavy Machinery. Aber nach einem Superkick von Jay Uso konnte Tucker den Pin ummünzen in einen Einroller. Und es gab da nach fünf Minuten den Cheap Win und auch die Usos wurden eliminiert.
1: Aber für die Story des Matches vollkommen richtig gewählt, meiner Meinung nach, weil das Ziel nicht war, die Usos weiter zu stärken, sondern Heavy Machinery so als Underdogs für Sonntag aufzubauen. Und deswegen fand ich diesen Pin auch gelungen.
0: Danach kamen die amtierende Tag Team Champions heraus, die nach ihrem in Saudi-Arabien letzte Woche bei SmackDown gegen die Usos verloren hatten. Die... Hielt's wieder mit der Dominanz, misszog Otis vom Apron und verhinderte zunächst den Hot-Tag, aber Otis verhinderte den entscheidenden Pin im Ring. Gerade so. Und dann der nächste Einrollerversuch von Tucker. Und die Tag-Team-Champions, das ist der Kritikpunkt, auch sie verlieren in fünf Minuten gegen Heavy Machinery, die vorher bereits drei Matches bestritten haben. Ich weiß, das war zuträglich für die Story. Aber dann kann man die Matches doch trotzdem anders erzählen, als sie so durchzurushen. Tatsächlich Und das ist so ein bisschen das, was mich hier gestört hat. Ja, ich weiß, Heavy Machinery sollte hier overgehen letzten Endes. Und äh, sie bekamen ja wirklich auch einen, einen Run und äh, das Publikum hat das auch angenommen. Aber ich denke mir, so die Usos in fünf Minuten abfertigen, oder was heißt abfertigen? Die Usos in fünf Minuten durch einen Cheap Win irgendwie dann noch besiegen, okay. Aber nachdem die Tag Team Champions letzte Woche verloren haben, nach ihrem Titelgewinn, sie diese Woche in fünf Minuten wieder verlieren zu lassen... Gegen ein Team, was vorher schon drei Matches bestritten hat. Sorry, aber das ist so der Punkt, ab dem wurde es mir ein bisschen zu viel.
1: Also, erstmal fand ich, ab dem Zeitpunkt, wo Miss Morrison gegen Heavy Machinery passierte, kam ein bisschen Drama ins Spiel, in das Match. Das hat mir gut gefallen. Auch immer intensivierteres Selling von beiden von Heavy Machinery. Also, da hat man gespürt, okay, es wird jetzt immer krasser und man konnte mehr mitfühlen. Aber ich würde dir zustimmen, dass es einfach schade ist, dass die Champions jetzt schon wieder verlieren. Und ich glaube, sie haben seit dem Titelgewinn. Beide Matches verloren. Ja, schwierig. Darf man so eigentlich nicht umsetzen. Du hast es erwähnt, für die Struktur des Matches ist es eigentlich gut gewesen, um dann im Endeffekt auf Otis Ziegler aufzubauen. Da reden wir gleich drüber. Aber ich hätte es auch anders gelöst. Es ist halt die Frage, wie eigentlich hätten die Champions hier gar nicht drinstehen dürfen, um das zu verhindern.
0: Genau, die Champions, denen wurde ja letzte Woche das Match einfach gegen den Kopf geworfen und die hätten ja dann irgendwie wenigstens sagen können, so die Champion. ganz ehrlich, man hätte sich den, den, das Match eigentlich hier sparen können, hätte sagen können, so die Champions sind die, die als letztes dann ins Match gehen, ähm, weil wir wissen bis heute eigentlich nicht so wirklich, warum müssen die jetzt eigentlich ihre Titel gegen alle von SmackDown verteidigen, wer hat das angesetzt, warum wurde das angesetzt? Ähm, naja, aber die, ich finde, da hätten die Champions das Privileg verdient, weil sonst kann, sonst geht ein Champion ja immer mit das Pri- oder mit dem Privileg ins Match. Er äh, kann per Disqualifikation und per Countout nicht den Titel verlieren. Und ich finde, weil das in der Chamber logischerweise schwierig ist, äh, hätte man hier einfach sagen können, so, die Champions kriegen das Privileg, als letztes ins Match zu gehen. Aber dann wüsste WWE nicht, wie man die zweite Stunde von SmackDown hätte füllen sollen. Und, äh, naja, deswegen gab es dieses Gauntlet-Match. Es gab hier, nachdem Miss and Morrison verloren haben, äh, die Attacke gegen Heavy Machinery Fertigten Tucker und Otis nachträglich ab. Otis musste sogar durch die Barrikade. Mandy schaute sich das ganze Backstage an und Dorf Sigler kam dazu und meinte, du denkst hoffentlich nicht über den danach, oder? Wünsch mir Glück, aber du weißt ja, ich brauche eigentlich keins. Rude und Sigler waren dann das letzte Team und die dominierten auch gegen Heavy Machinery. Man baute langsam dieses finale Comeback auf. Recht lange Heatphase. Otis kam dann langsam auf die Beine, erhob sich wieder <lacht> Phönix aus der Asche, aus diesen Trümmern bei der, bei der Barrikade. Und konnte dann auch Bobby Root zunächst aus dem Weg räumen, kämpfte sich in seine Ecke. Das Publikum war auf seinen Füßen. Es gab den großen Hot Tag Otis, der Payoff des Matches sollte kommen. Otis zeigte einige Comeback-Spots, wurde von Root geschlagen, tanzte nach jedem Schlag und das Publikum und die Kommentatoren feierten ihn für diese Aktion. Dorf dann mit dem Blind Tag. Otis setzte eigentlich zum Caterpillar-Elbow gegen Root an, aber dann der Supergig von Dorf Sigler, der holte sich damit den Sieg. Der maximale Payoff wird verzögert, es gab den maximalen Tiefschlag für Otis und nach knapp 43 Minuten gab es den Sieg für Sigler und Root, die damit als letztes Team ins Chamber-Match am Sonntag gelassen werden.
1: Das war einfach schön anzusehen, wie die Crowd auf Otis komplett abgeht und den Hot-Tag hat man super umgesetzt. Ich fand es auch sehr gut gebuckt, dass Sigler Otis sie, kurz bevor sie das ganze Match fast durchgestanden hätten. Also dadurch baust du einfach diese Underdog-Story mit Heavy Machinery sehr gut auf. Das ist für mich das große Ziel für Elimination Chamber gewesen, was man erfüllt hat. Und ich würde sogar behaupten, ich kann mir vorstellen, bei Elimination Chamber passiert ungefähr genau das gleiche, nur dieses Mal mit dem Happy End schon für Heavy Machinery. Du hast ja, den maximalen Payoff angesprochen. Glaubst du, dass damit nee, wartet die, man? Bis, du kannst mir nicht Menge? erzählen, dass Miss
0: und Morris nach acht Jahren die Titelgewinn nach zehn Tagen wieder verlieren. Sorry, aber dann kannst du die Titel eigentlich auch irgendwie einschmelzen zu blauen Medaillen oder so.
1: Ja, ich würde es aber auf jeden Fall so machen, dass Miss und Morrison gegen Heavy Machinery so das letzte Match ist. Ich glaube tatsächlich,
0: bei Elimination, also einfach, ich glaub, bei Elimination Chamber wirst du basically das einfach. Ich glaube, bei Elimination Chamber wirst du basically das einfach nochmal sehen. Und am ja. Ende aber werden Miss und Morrison gewinnen. Äh, vielleicht, vielleicht gibt's schon. Ähm, Gibt es die Eliminierung von, von äh, Otis gegen Sigler oder so? Ich weiß auch gar nicht. Muss man beide eliminieren? Muss man nur einen eliminieren? Das Event ist in zwei Tagen und wir kennen nicht mal die Regeln für diese Chamber. Wie war das bei der ersten Tag Team Chamber? Musste man nur einen eliminieren oder beide?
1: Nur einen auf jeden Fall. Also das war jetzt die letzten zwei Tag Team Elimination Chamber Matches so. Ich okay. denke mal, das zieht sich durch.
0: Okay, also man muss nur einen eliminieren, dann kann Otis eigentlich einfach Sigler eliminieren. Die Sache ist, ich glaube nicht, dass Heavy Machinery die Titel gewinnt, weil Otis bei ja, glaube ich, ein Singles Match gegen Sigler bestreiten wird. Das heißt, selbst wenn du hier einen guten Moment bringst, du wirst direkt wieder einen negativen Moment hinterherbringen. Also wahrscheinlich baust du diesen guten Moment auf mit Otis und Sigler, äh, aber am Ende gewinnt trotzdem dann die Tag Team Champions und verteidigen ihre Titel. Ja, deswegen, also, ich, ich kann jetzt nicht lügen. Ich, meine Vorfreude auf das Match hält sich in Grenzen. Also, die, die Story, die man hier erzählt hat bei SmackDown, ähm, die war erkennbar, die war auch äh, relativ smart gebookt. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Und auch dieser große Comeback-Spot von Otis war natürlich genauso inszeniert, wie du ihn inszenieren musst. Das Publikum hat das absolut gefressen und war super dabei. Da gibt es äh, nichts dran zu kritisieren. Ähm, letzten Endes ist mir das aber für eine, für eine Go-Home-Show vor dem letzten Pay-Per-View für WrestleMania ist mir das irgendwie dann zu wenig, der falsche Schwerpunkt gesetzt. Und ich glaube, wie gesagt, dass es in der Chamber, ja, eben nochmal eine Verzögerung geben wird. Und äh, da, keine Ahnung, da hätte man dieses Match sich hier einfach sparen können. Bring das, was du hier gebracht hast, so in etwa in der Chamber. Lass am Ende aber die Champions gewinnen. Erspar ihnen hier eine weitere Niederlage. Dann haben sie äh, nämlich bei der Chamber einen großen Sieg sich geholt. Und äh, du hast die Story mit Otis und äh, Segler trotzdem weiter vorangebracht und kannst das für Mania dann äh, auf die Karte setzen, So hast du jetzt auf dem Weg eigentlich schon mal das halbe Elimination Chamber-Match, glaube ich, gezeigt und den Tag Team Champions noch eine Niederlage mitgegeben. Deswegen kann ich nicht davon reden, dass es ideal gelöst war.
1: Falscher Schwerpunkt ist ein gutes Stichwort, hast du gesagt. ähm, Das Problem ist einfach, dass man bei Elimination Chamber nichts Größeres hat. Also da muss man dann die Grundsache wieder diskutieren, weil man hätte bei Elimination Chamber natürlich irgendwelche großen World Title-Nammo- und Contenders-Matches oder ein World-Title-Match bringen können und das dann hier als Go-Home-Fokus am Ende setzen können. Aber ja, dadurch, dass man die Card so umgesetzt hat, finde ich es in Ordnung, den Tag-Teams hier den Spot zu geben. Und ich finde es auch in Ordnung, dass man dieses Match gebracht hat, weil wir haben beide gesagt, es gab im Vorfeld jetzt nichts, worauf man sich irgendwie Storyline-mäßig freuen kann. Und ich finde, dass du hier eine Grundlage Storytelling gelegt hast. Deswegen fand ich auch das Match gut, Das hat mir gut gefallen. Und... Es hat meine Vorfreude auf dieses Elimination Chamber-Match, bin ich ehrlich, gesteigert, weil ich glaube, dass man dadurch mehr umsetzen kann jetzt.
0: Welche Story gibt es in diesem Match, außer Segler gegen Otis?
1: Ja, es ist halt die Underdog-Story von Heavy Machinery. Aber du hast mit New Day und Usus auch noch zwei Teams, die in der Vergangenheit viel miteinander zu tun hatten. Das ist auch eine Story, die immer irgendwie da ist, die man im Hinterkopf hat. Die hätte dieses also, Match ich nicht da- gebraucht. Nee, das stimmt. Aber dieses Match ist gut gewesen, trotzdem für Heavy Machinery meiner Meinung nach, um sie als Underdogs zu etablieren für das Match. Ich lasse dich mal in Genauso Ruhe. wie Kofi <lacht> Kingston vor Elimination Chamber letztes Jahr.
0: Was haben wir sonst insgesamt bei SmackDown gesehen? Also die zweite Stunde, das war halt äh, dieses Gauntlet-Match. Äh, und ansonsten haben wir gelernt, Gulag gegen Brian gibt es am Sonntag. Sami Zayn, Cesaro und Nakamura sind Geeks. Apollo Crews ist ein Geek. Wir wissen nicht, was Sheamus für WrestleMania macht. Und Bray Wyatt will sich an Cena rächen. NWO war auch da, das war SmackDown in, glaube ich, zwölf Sekunden generell. Ich glaube, diese Ausgabe hätte man eigentlich auch in 20 Minuten erzählen können. So ging sie zwei Stunden. Ich hoffe, von euch hat sich das keiner angetan. Als Show war das, finde ich, insgesamt schon eher unterer Durchschnitt. Als Go-Home-Show von einem Pay-Per-View war es dann, ehrlich gesagt, wirklich auch einfach zu dünn. Und äh, das unterstreicht auch wirklich, dass die Chamber jetzt am, am Sonntag wirklich keinen nennenswerten Stellenwert hat. Und ich habe eben das Gefühl, WWE versucht es nicht einmal. Und ähm, das ist eigentlich, ich weiß nicht, so ein gewisses Level von Arroganz vom größten Wrestling-Promoter dieser Welt. Ähm, der übrigens, ich kann noch mal die Wrestling Observer Awards einstreuen, äh, WWE wurde zur schlechtesten Promotion des Jahres 2019. Oder wurde so gewählt, Mehr oder weniger. Und tatsächlich, auch wenn du dir so die Match of the Years und so weiter anschaust, selbst was Matchqualität angeht, war WWE im Jahr 2019 relativ schwach. Ich hoffe, das ändert sich dieses Jahr. Wir sprechen immer davon, was für ein tolles Roster WWE doch hat. Und äh, das haben sie, zweifelsohne. Ähm, aber wie, wie wenig man daraus macht, man macht halt immer weniger raus. Also es baut mehr und mehr ab. Und äh, ich weiß nicht, ob sich das bei Elimination Chamber ändern wird. Du kannst Gulag und Brian eigentlich keine Ahnung, du kannst du die 30 Minuten in und machen lassen, wirst du aber nicht machen, äh, sondern wirst wahrscheinlich Daniel Bryan in 5 Minuten gewinnen lassen. Ähm, und dann werden alle wieder sagen, oh, warum haben wir so viel erwartet? Aber naja, das vielleicht einfach so als abschließende Worte. Du hast anfangs schon erwähnt, SmackDown hat sich nicht so ganz gelohnt aufzustehen. Wie fasst du die zwei Stunden im Fazit zusammen?
1: Also ich würde sagen, das Firefly Funhouse und der Main Event waren so ziemlich die einzigen Sachen, die relevant waren. Die erste Stunde war. Sehr langweilig, stimme ich dir zu. Die zweite Stunde fand ich dann eigentlich gut, weil es mir gefallen hat, dass man fast die komplette zweite Stunde auf Wrestling gelegt hat und dazu halt eine Storyline für das Elimination Chamber Match festigt. Aber mein großes Problem ist auch, das habe ich am Anfang erwähnt, es ist die letzte Show vor Elimination Chamber und Ja, SmackDown hatte jetzt auch nicht großartig was damit zu tun. Der Main Event, klar, das Anfangssegment so ein bisschen, aber Hype hat man überhaupt nicht generiert. Also, das klappt gar nicht. Ich lese auch auf Twitter die ganze Zeit nur, ach, es ist ein Pay-Per-View am Sonntag. Und äh, da kann man vielleicht auch noch mal drüber sprechen, dass die Saudi-Arabien-Show sehr fragwürdig war beziehungsweise die, die platziert Zeitabstände einfach, ja. Ja, einfach falsch passiert. Also du hast jetzt, glaube ich, zwei Wochen später ein Pay-Per-View und es war eigentlich logisch, dass eine Show irgendwie Wochen. Tatsächlich, also ja. der Supershow Stimmt, war es letzte Woche, Woche Donnerstag. Her, genau. sind zehn Tage. Genau. Und es war klar, dass eine Show da irgendwie schadet von. Und das ist nun im Endeffekt Elimination Chamber gewesen, weil bei Saudi-Arabien mehr passiert, auch wenn die Saudi-Arabien-Show halt leider auch ein absolutes Desaster war. In diesem Sinne
0: würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war die Smackdown-Review. Wir könnten das Ganze jetzt noch weiter strecken wie ein Kaugummi. Äh, machen wir aber nicht. Wir sind nicht WWE. Und deswegen äh, beenden wir das Ganze jetzt, weil wir nichts mehr zu erzählen haben. Vielen lieben Dank, Chris. Äh, wir hören uns dann am Sonntag. Also, wenn es betrifft, äh, Montagmorgen, um genau zu sein. So, irgendwann, wenn der Pay-Per-View vorbei ist, 4.30 Uhr, 5 Uhr, irgendwie so in dem Dreh, äh, werdet ihr uns dann live hier auf dem Kanal hören. Und ähm, die ungeschnittene Fassung des Livestreams, äh, den wir dort dann streamen, die gibt es dann exklusiv auf Patreon. Und die Review zu Elimination Chamber, die kommt dann im Laufe des Montags irgendwann auch bei YouTube, Spotify und Co. In diesem Sinne, genießt Wrestling. Mal gucken, was wir aus Elimination Chamber am Sonntag rausbekommen. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ihr habt's gehört, Leute. Falls ihr Elimination Chamber nicht vorhabt, zu schauen, stellt euch trotzdem den Wecker auf 34, 5 Uhr und hört uns beiden zu, wenn ihr Bock habt. Ansonsten lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.